1: The James, motherfucker.
2: El radio de Richard Dicks
3: me enseñaron cuando, cuando entré en el
4: periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones. ¿Crees
3: que volverá a quedar en blanco el
5: Real Madrid esta temporada? Tiene muchas opciones. Lo
4: mismo que dije el año pasado. Yo creo que, por ejemplo, para Europa
6: no le da. El Madrid
5: está saliendo adelante. Tiene pinta de que no le va a dar para llegar hasta el final o para ganar la Copa de Europa. Veremos
6: si jugando con 16 te alcanza para cuando venga el momento de gasolina y poner la sexta velocidad para atacar la Champions. Viendo sí, que no hay
5: cambios, que juegan 14 futbolistas da, da con hay una
3: sensación de que dentro de dos meses este equipo está desfondado. Nuestros oyentes, cuando el Madrid se caiga en abril, por lo menos lo habrán sabido desde octubre. Si el Madrid sigue por este camino tarde o temprano, va a caer. Si
2: al Madrid guaña a casa Champions, es la Champions mes injusta da la historia de las Champions. Si nos ponemos las grabaciones ahora mismo de enero febrero teníamos que retirarnos. Sí, sí. No sé cuántas cosas hemos dicho desde que empezó la temporada y no hemos clavado ni una.
7: Cabalística pura y dura. Cabalística. Aquí estamos haciendo cabalística. Vamos.
8: Me gusta en radio de dicha
1: vieja.
9: Miércoles 22 de febrero del año 2023. Comenzamos aquí el programa 2473 del radio. Ayer el Real Madrid ganó por 2 a 5 en Anfield, al Liverpool, y nada más terminar el encuentro, esto dijo Karim Benzema. Quiero dedicar este, este partido a nuestro presidente de honor, Amancio, y, y hasta este, este victoria es para él. Amancio Amaro, que falleció ayer y de quien puso estas palabras, Juanma Rodríguez. En el primer palo. He participado en el mejor equipo. He tenido la gran suerte de compartir con
5: esos jugadores de leyenda que nos han servido de enseñanza para saber lo que significaba llevar esa camiseta. Mis queridos amigos y compañeros, don Alfredo y Estefan y don Paco Gento, han sido mis predecesores, tanto ellos antes como yo ahora. Lo hacemos en representación de todos los jugadores con los que juntos intentamos ayudar que este equipo sea hoy el más grande... ...de la historia del fútbol... ...porque por encima de cualquier nombre... ...siempre estuvo y estará el equipo...
9: ...Don Alfredo ya decía... ...y lo decía muchas veces... ...aquello de nadie es tan importante... ...nadie es mejor... ...que todo el equipo junto... ...yo tengo la impresión de que... ...esta plantilla del Real Madrid... ...la de ahora... ...entiende eso perfectísimamente... Por mucho que algunos intenten enredar. El Madrid ganó por 2 a 5 al Liverpool. Bueno, un Liverpool menor, que no es el del año pasado, que es el peor de los últimos cinco años. Y además. Vale, en Europa gana, pero... ¿y en España? El Madrid en las competiciones nacionales...
3: Bueno, sale al campo y dice, bueno... Ha tardado. Bueno, a ver qué pasa. Venga, como ¿En si es, en, Do, en España no sé. Y bueno, y aparte en, en España a el no Madrid es el, Madrid, que el Madrid No es sea capaz de ganarle a Mallorca, que sufra con cosas Unidos y que le meta cinco al Liverpool. No, es que no es normal. Es no que no, no es, pero
5: que pero no no es no normal.
9: Eh, claro, y tú tan tan avispado tan espabilado como eres, que te has quedado calvo de tanto pensar... No aciertas a adivinar el porqué, ¿verdad? Y mucho más con lo que estamos sabiendo durante estos últimos días.
3: Si el Madrid juega como ha jugado hoy en, en, en Anfield o como jugó el año pasado contra el Chelsea o el Titi con ese hambre, le mete cuatro al Mallorca Ortego, por Dios. Se le, puede escapar, que... se le puede escapar un partido, pero no se le puede escapar la cantidad de puntos pero, que ha perdido el pero... Madrid en las últimas semanas. La única explicación Alexis, es que le da es que... igual.
9: Ayer, el Real Madrid, en Liverpool cometió nueve faltas. Y el Liverpool, otras nueve. En Mallorca, el Mallorca cometió 29 en 90 minutos. Pero nada tiene que ver, por supuesto. Para terminar, una pequeña frivolidad... Estaba Jorge Javier Castaño hablando con Maldini de esas cosas de analistas calvos internacionales que diría Fred Wyn, y sucedió esto.
2: Un equipo que tiene un nombre que te va a hacer gracia, pero es que se llama así, el Carabobo de, de Venezuela, juega contra el Atlético Mineiro, lógicamente. muy. Es uno de los ¿Hay un grandes equipo que juguetos. se llama Carabobo? El Carabobo, es uno de los grandes equipos venezolanos, es, es, y juega a Libertadores, Es increíble, y va a jugar contra el Atlético Mineiro.
9: ¿eh? Es increíble que un equipo de fútbol se llame Carabobo, caramba, qué casualidad como un estado de Venezuela que también se llama Carabobo y te puede chocar el nombre y dices bueno, pues voy a mirar en internet a ver si encuentro el porqué de ese nombre y he encontrado esto Carabobo, se dice que su nombre deriva de la lengua arauca Carau significa sábana y Bo quiere decir agua al ir duplicado representa que hay mucha agua entonces Carabobo significa sábana de muchas aguas haciendo referencia a ríos quebradas y lagunas que hay en la región casi todo tiene su explicación pero no, es más fácil hacer un chiste y hoy quiero felicitar por su cumpleaños la petición me ha llegado por los pelos A arroba Chiqui 823 Que cumple años hoy Que me mandó el mensaje ayer Pero que por esos misterios De internet Casi casi no me llega
0: Desde Lima, Perú. El radio de Richard
1: Díaz. Walking
9: en el partidazo de la cadena COPE Jorge Javier Castaño comenzó elogiando al Real Madrid. Y elogiándole aparentemente sin ningún tipo de ironía, sarcasmo o doble sentido.
2: El Real Madrid ha ganado 2-5 en Liverpool. Así, como quien no quiere la cosa, eh, vuelve la Champions después de meses sin estar en la competición, primer partido en Anfield, que si uno llega eh, prácticamente en el mismo día del partido, que si Benzema estaba cogido con pinzas, 2-5. 2-5 al Liverpool. Eh, dice el diccionario, extraordinario, que es poco común, sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez. Así que, que nadie diga, por favor, que lo de hoy es extraordinario, porque ya lo raro es ver un partido normal del Real Madrid en la Champions.
9: Además, dentro del gran partido, tampoco fue demasiado difícil. L
2: lo más sencillo que ha hecho el Madrid últimamente, que le metan dos goles en 14 minutos y después meter cinco.
9: Impresionante. En dos palabras, efectivamente, Impresionante. Y todo esto a Jorge Javier Castaño le recordaba tanto lo del año pasado que incluso decía que, mira, ¿para qué hacer el programa? Que se escuchen los de la Champions 2021-2022.
2: Lo ha hecho en octavos de final, partido de ida, nada menos que en Anfield, eh, en un eh, escenario que ha visto la... Eh, Grandiosidad del Real Madrid en esta competición Se acaban las palabras O sea, es que pongan ustedes eh, los programas del año pasado De octavos, de cuartos, de semifinales La final, póngalo Y es que es lo mismo, es repetir exactamente lo mismo Del Real Madrid en esta competición Lo que pasa que, con matices Hay que hablar de lo que ha sucedido hoy en Anfield Del partido de Vinicius De otra vez Benzema Y de Luca Modric
9: Hay que hablar de ellos, pero eh, Todavía no Más adelante o puede que tampoco. 2-5. Está la eliminatoria resuelta.
2: Este 2-5 del Real Madrid que deja la eliminatoria, eh, yo diría que sentenciada. Lo que pasa que como el Real Madrid es como es... No, no les extrañe que en el minuto 80 de, de la vuelta vaya 0-3, como pasó con el Chelsea, y en el minuto 83 vaya 3-5. O sea, que, que puede pasar cualquier cosa. Eso es lo bueno del Real Madrid en esta competición. No hay ninguna serie, ninguna película, ningún concierto de música en el mundo que sea capaz de ofrecer un guión preparado como el que ofrece cada eh, miércoles o cada martes Sky Champions, el Real Madrid a la Liga de Campeones.
9: Vamos, que al Madrid le deberían pagar un plus... Además de lo que ya cobra por participar y por ganar partidos No, no lo digo yo, lo dice Jorge Javier Castaño De verdad creo que merece una compensación mayor que sus rivales Porque
2: no hay nadie que ofrezca este show y este espectáculo Temporada tras temporada en la Champions
9: Y ya que hablamos de temporada tras temporada Sí, partido maravilloso del Real Madrid Pero vamos a rebajar un poco la euforia
4: ...ha sido maravilloso el partido del Madrid... ...un recital lo que han dado los hombres de Ancelotti... ...y que a diferencia de lo que ocurrió el año pasado... ...que el Madrid llegó a la final... ...posiblemente en ningún partido... ...el Madrid fue tan superior... ...como ha sido hoy quitando los primeros... ...15 minutos, hoy el Madrid ha sido mejor... ...acuérdate que frente al City decíamos... ...el City fue mejor... ...de los 180 en 150... ...contra sí. el PSG decíamos lo mismo... ...hoy no, hoy el Madrid ha dado un recital... ...sobre todo en la segunda parte... Y bueno, yo creo que ha dejado la eliminatoria sentenciada.
9: Hace falta recordar una vez más, porque ya lo ha hecho durante los últimos días una y otra y otra vez, esas eliminatorias contra el City, contra el PSG, etcétera, etcétera, diciendo además unos datos que en realidad no son ciertos. Bueno, para él sí. Bueno, también decía, os acordáis seguramente, el trilero mayor del multiverso, que Vinicius, sí, regateaba, agitaba, pero que a marcar goles, o se lleva o no se lleva. Que esto no se aprende.
2: Los dos primeros goles del Real Madrid los ha hecho Vinicius, que lleva seis en esta competición. Seis en siete partidos, ¿verdad, eh, sí. Pedrito? seis goles. ¿sí? No está nada mal, ¿eh? Seis en siete partidos, Vinicius.
9: No, para alguien que no es goleador y que no iba a aprender a marcar, realmente no está mal. Sobre todo por el primer gol que marcó. Una verdadera maravilla. Con el 2 a 0 en el marcador, esta mañana he ido de estanco a comprar mi dosis semanal de tabaco. He hablado con mi estanquero, que es del Athletic Club de Bilbao, y me decía que había puesto el partido, había visto el 2 a 0, y se las prometía muy felices. Pero parece ser que no aprenden. No aprenden. Circula por ahí un meme maravilloso en el que se ve a Jurgen Klopp hablando con Pep Guardiola, más bien Guardiola, diciéndole a Jurgen Klopp, no marquéis, no marquéis gol, porque es una trampa. Bueno, pues más o menos. Y efectivamente muchos se las prometían muy felices o veían que por fin la catástrofe iba a suceder. ...como el tío Vinagre... ...en el 14 que
2: estabas pensando... De
10: bacle, ...de bacle absoluta... ...porque además que se repita otra vez... ...un patrón como el de la temporada pasada... ...pues parece imposible... ...y sin embargo... ...el partido ha tenido ha tenido eso... ...pero vamos, yo veía que el Madrid iba directo al iceberg...
9: ...sin embargo... ...hay algunos que... ...según Jorge Javier Castaño... ...se confiesan antimadridistas. ...que tal vez... ...por todas las decepciones que han sufrido... ...a lo largo de los últimos años... Van aprendiendo Escuchad lo que decía Lo que le decía al Castaño Ese amigo Que decía ser antimadridista
2: Un antimadridista también me ha llamado con el 2-0 Y me ha dicho Ahora mismo la eliminatoria está 95% Madrid 5% Liverpool Con el 2-0 me bueno, dijo 95% Madrid
9: Algunos van aprendiendo Y es mejor así Resignación Te llevas Últimamente menos disgustos Sigamos en el partidazo de la cadena COPE. Antes hemos oído como Jorge Javier Castaño decía, vamos a hablar del partido, de Vinicius, de Karim Benzema, pero este aquí, que como decía Varela y lo escuchábamos en el programa de ayer, sucedió algo que les cambió el paso. Y ese algo fueron unas declaraciones de Nacho Fernández ...al término del partido.
7: No, lógicamente yo trabajo, ¿no? para jugar cada partido de titular... Eh, ...como siempre lo he hecho toda mi vida... Eh, ...estoy en el club de, de mi vida, siempre lo he dicho... ...y es un día muy especial, la gente que está cerca de mí... Eh, ...tanto amigos como mi familia sabe que, pues que... conseguir esta camiseta de 300 partidos... ...para mí es algo... Eh, eh, es algo increíble... ...y bueno, eh, como te digo, eh, entrenando a tope... ...y jugando cada vez que, que me toca... ...que últimamente, por cierto, lo estoy haciendo mucho... ...así que nada, eh, en este momento feliz.
9: Sí, ahora sí, pero... Y en el futuro, ¿cómo anda eso de tu renovación, Nacho?
7: Al principio de temporada lo pasé, lo pasé muy mal, ¿no? Eh, porque veía ¿no? que no me merecía esa situación. Eh, como te he dicho antes, los últimos años estoy jugando a un gran nivel. Eh, desde aquí no quiero lanzar ningún mensaje porque siempre lo he dicho, ¿no? El, mi relación con el club es, eh, o sea, no puede ser mejor, es increíble. En, en el momento que yo tome la decisión, el primero que lo va a saber va, va a ser el club. Eh, como te he dicho, ¿no? al principio de temporada lo he pasado muy muy mal, se me han pasado por la cabeza pues muchas cosas. Es verdad que ahora estoy jugando mucho más eh, y estoy mucho más contento. Intento vivir el día a día, pero no tengo ninguna, ninguna decisión tomada porque soy sincero. O sea...
9: Y Nacho añadía: cuando tenga esa decisión tomada, el primero que lo vas a ver es el club, es el
7: Real Madrid. ¿De qué depende, Nacho? ¿De qué depende? Es muy personal, es muy personal. Ni, ni que juegue todos los minutos de aquí al final. Eh... Eh, puede cambiar el, mi decisión y ni que no juegue nada aquí al final. Eh. Va a ser algo muy personal, tanto mío como de mi familia. Y como te digo, los primeros que van a saber va a ser el club. ¿Para qué quieres más? ¿Qué mejor
9: motivo para olvidarse por unos cuantos, bastantes minutos del partido, del 2-5, a 5, e hincar el diente a
2: este tema? Qué clase de Nacho y qué serenidad. Y sobre todo, qué lealtad. El primero que lo va a saber es el club. ¿Eh? Una eh, lealtad fantástica No anda con historias ni de porcentajes bueno, le, Ni lealtad, de oferta, ni Bar, nada. sí Hay, ha hay
1: caso siempre, Nacho
4: ¿eh? Pero, eh, Perdón Lapa, que no te he oído ¿qué dices? No, Digo que, que lealtad Como Nacho ha sido siempre con el club sí sí No se puede ser un futbolista más leal Que él no ha dado un wow. problema Al equipo nunca Ni cuando se merecía jugar y no sí. le ponían
9: Hay caso Nacho Hay caso Nacho Decía Miguelito
4: no ha dado problema sí, ni sí. cuando podría haber levantado la voz sí, sí. reivindicativamente decir yo esto. Por ejemplo, ahora yo le digo que Nacho y Militao son los dos defensas del Madrid que están más en forma. Bueno, pues hoy Nacho ha sido suplente. En la Supercopa, perdón, en, la, en el Mundialito, Nacho fue suplente. ¿Cuándo se merece ser titular? Bueno, pues el tío no levanta nunca la voz. ¿Dónde habla? En el campo. ¿Y cómo habla? Demostrando de largo es el mejor.
9: Nacho había comentado que no tiene tomada aún la decisión, que es algo muy personal, que no tiene nada que ver con jugarlo todo o no jugar nada de aquí a final de temporada, pero ya sabéis que los ciudadanos periodistas somos expertos en leer entre líneas, como Elías Israel,
4: por ejemplo. Escuchándole, es que ver, le veo más, fuera, buscar, que claro. le sí, más fuera que dentro. Le ves más fuera que dentro. Le veo sí, más fuera
2: que dentro leyéndole entre líneas. porque Pero, Juan y el
4: otro día cuando habló con Miguelito, lo volví a decir. Yo sí. que creo que él se ha dado cuenta que haga lo que haga, esté como esté, cuando llegan los partidos de verdad suplente. Él... ha dicho, que más da lo que haga.
9: En los últimos 15 partidos, creo que dijo Miguelito, Nacho ha sido titular en 12. Pero bueno.
10: O sea, Nacho creo que de los últimos 13 o 14 partidos ha sido titular en todos menos dos, pero es que el primer tramo eh, le descolocó, porque bueno el Madrid fichó a Rüdiger y ahora pues a lo mejor eh, no está ni mucho menos en peor momento que Rüdiger, o no es peor que Rüdiger, o, o puede mirar a los ojos a Álava. ¿no? Mm. Entonces vamos a ver, porque hay caso Nacho, contamos hace unas semanas o hace unos meses, Juanma, que incluso el Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich eh, podía haber iniciado los primeros pasos, ha hablado con su entorno, de momento no ha tomado la decisión, pero juega este caso de, de aquel ¿Qué final era? de
9: temporada. Tenemos el caso Nacho, tenemos el caso Modric, todavía no tenemos el caso Toni Cross, pero bueno, seguiremos teniendo casos de aquí a final de
4: temporada. Miguelito, la noticia de que lo quiere el Bayern de Múnich. Sí, 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 hemos Y, fíjate, Nacho, este va a ser su último contrato. Que pero sí, que sí, El chaval se ha merecido eh, pegar el sartenazo, que en el Madrid, él tiene muy claro que no lo va a pagar, no lo va a pegar, porque el Madrid, evidentemente le va a ofrecer como mucho lo que gana y a lo mejor se va afuera y, y cuando tú llegas a un equipo firmado desde fuera normalmente te dan la victoria de titular y a lo mejor el tío su última etapa la juega en un equipo donde se puede permitir el lujo de decir joder juego porque porque me lo gano
9: sería Nacho titular indiscutible solamente por llegar al Bayern Múnich que no es el Algemesí que no es el pedrusco ni el Minisco FC, que es el Bayern Múnich. Pero la idea que quiere transmitir el trilero mayor del multiverso es que Nacho está poco menos que proscrito.
4: Yo lo que creo que le hace dudar es qué tengo que hacer yo
0: ya, hombre, para ya, ser ya, titular. Ya. En no, pero Eso es lo que le hace dudar. Que, que no no se yo mueva estoy convencido solo por la pasta. que sí.
4: Bueno, Claro, pero yo estoy convencido, Paco, que si él fuera titular en el Madrid o dijera, bueno, oye, cuando juego bien, sigo cuando juego mal, me quitan diría, pues, ¿cómo me voy a del Madrid, joder? pero es que el problema es que el dice coño, juego bien y cuando llegan estos y se recuperan, me claro. quitan a mí
9: es exactamente igual exactamente el mismo discurso que el trilero mayor de Multiverso utilizaba hace unos años con el Escuadralcón exactamente el mismo Continuamos en este programa 2473 de Radio, sigamos en el partidazo de la cadena COPE y ya habréis escuchado de mis labios más de una vez eso de que los ciudadanos periodistas somos expertos en correr siempre en auxilio del vencedor. Ayer escuchábamos en el programa cómo en el partidazo ellos preveían que iban a jugar iba a jugar el Real Madrid con cuatro centrocampistas en concreto ¿os acordáis de la expresión aquella de, del tridelo mayor del multiverso? de van a jugar tres con piernas y uno que juega al fútbol refiriéndose a Valverde, Ceballos Camavinga y Luka Modric pues vaya, resulta que no jugó el Ceballos que el Madrid jugó con tres en el medio y Rodrigo Benzema y Vinicius Arriba no como ellos decían, porque ellos siempre proponen que el Madrid juegue con cuatro centrocampistas. Y las cosas no salieron mal, sino todo lo contrario. Y Ancelotti, del que se suele decir que es un entrenador que no trabaja los equipos, que triunfa porque tiene grandes jugadores... Oye, resulta que anoche era un verdadero genio.
4: El italiano, ¿me dejas decir una cosa sí, ¿El italiano italiano. Claro. Estamos hablando de Benzema, de Vinicius, de Modri, de Nacho, de Gamavinga, todos. Un 10, todos. Pero hay que quitarse el sombrero con el italiano, ¿eh? El italiano le ha metido un baño a Klopp, escándalo.
9: Bueno, quien dice Ancelotti, dice alguien que estaba en el banquillo.
4: Se ha puesto Dorcero, ha empezado con un dibujo 4-2-3-1, ha cambiado el dibujo... Con 2-0, 4-3-3, el equipo ha funcionado. En la segunda parte tácticamente se ha dado cuenta que le hacían daño en el lado de izquierdo, porque Vinicius no bajaba a ayudar, ha metido a Valverde de interior. Ha permutado, el Valverde juega de interior derecho, luego la ha metido de interior izquierdo. El italiano, no sé si Gioppi, su hijo, o él que ve con cuatro ojos, lee los partidos como pocos.
9: ¿Lo veis? En auxilio del vencedor. Y oye, sin cuatro en el medio, como pedís
5: todos los días. Y con tres centrocampistas, para que veamos que en el fútbol sí. no hay verdades absolutas. O sea, él
9: intuía que al Liverpool había que atacarle y le y ha salido perfecto. De hecho, en la ronda de prensa, Ancelotti, en una de sus respuestas, dijo que ellos habían planteado conscientemente un partido abierto. No un partido cerrado, sino un partido abierto. ¿Y por qué? Hombre, porque... Pobre Liverpool
4: este Liverpool no es el del año pasado porque tiene problemas a la espalda y yo creo que él tenía claro que había que jugarle a Rodrigo y a Vinicius uh -huh. para hacerle daño en el sitio de Han Hecho bueno,
9: claro por eso vosotros ayer pedíais que jugasen Valverde, Ceballos, Camavinga y Luka Modric y arriba solamente Benzema y Vinicius casualmente verdad
4: en el campo la línea de cuatro que tenía el Liverpool era o sea era de papel transparente porque cada vez que había cualquier jugada a la espalda es que les cuesta mucho volver siempre es así, ah, claro. esta temporada mucho de Liverpool siempre es...
9: siempre es así pero oye, ya vale de hablar de del partido hay sí. otros temas más importantes
2: en noches como la de hoy me gusta hacer esta pregunta, ¿cambiaríais a Vinicius por Mbappé? es una pregunta que solo hago en noches eh, señaladas ¿eh? noches señaladas y las Hola, es Eso. no, las respuestas van cambiando pero las respuestas después de la publicidad
9: os voy a ahorrar las respuestas porque tampoco es que mereciesen demasiado la pena. Sí, os voy a torturar un poquito con otro caso. No el de Nacho, sino otro que ya he mencionado. El de Luka Modric.
2: No merecía la filtración de lo de Bellingham. ¿eh?
11: Eso de que si venía Bellingham igual se sí. tenía que ir. Es la, lo que lo publica Carlos Carpio en marca y que pero lo crea a pies juntillas porque Carpio no se
2: inventa nada. Alguien se lo cuenta. No se merece esa falta de respeto de Luka Modric. Luca Modric, no, pero no porque lo que ha sido y la leyenda. Es que es un jugador vigente. O sea, hoy la jugada del quinto gol, la arrancada, es de un jugador no vigente. O sea, es que es sigue siendo el mejor Luca Modric. Hay que dejar mismo, de no, mirarse de DNI. Mirar, eh.
9: Efectivamente, Carlos Carpio, como cualquier ciudadano periodista que se aprecie, nunca jamás eh, se inventa nada. Y en el Torino News jamás han publicado noticias que después se demostraron ser falsas.
5: Yo Ese que... tío le has de, le has de renovar. Y es ser el que
2: dice claro, ya lo hombre. Obama. Claro. Pero ya ¿por no la nueva? Nueva? Pero qué no se renueva? Yo esperando? no lo entiendo. ¿A qué espera el Real Madrid para eso? No, no, es, eso. no se puede entender.
5: No se puede entender. Bueno, o si sea, tú traes a Bellingham, tú es es quieres que o sea, el... Eh, Oye, el que es Madrid falta. No, 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 aunque venga tres Bellinghams. Y a Madrid, claro. o sea, da
10: igual. Claro, Madrid está esperando Bellingham a ver qué hace Cross.
9: Y luego dirán que el Madrid se duerme en los Laureles, que se despista, que no lleva a cabo la renovación generacional. ...que debería hacer... ...y todas esas cosas... ...porque, oh, decidieron... ...renovar a tontas y a locas... ...a Luka Modric... ...y da la impresión de que... ...hay ciudadanos periodistas que están... ...más preocupados que el propio Luka Modric... ...le escuchamos ayer... ...esta pasada madrugada... ...lo recordaba Paco González... ...¿qué dijo
5: ayer eh, Modric?... ...la relación con el club es perfecta... ...el año pasado a estas alturas tampoco
9: había... ...renovado, sí. pues, está. ...bueno, pues tranquilidad tranquilidad la que algunos no tienen bueno pero también podemos abrir otra
5: vía ¿verdad Paco? que pues si el Madrid trajera a Bellingham o sea si lo tuviera atado que no lo sé no tengo ni idea eh, el perjudicado si no están renovados todos y quieren renovar Modric y Kroos es Ceballos sí, claro es el que dejan irse o sea creo que Cross y Modric van a seguir mientras quieran
9: al final en el Real Madrid va a haber más casos que futbolistas en la plantilla
0: Ya tienes a tu disposición los productos oficiales de El Radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Para hombres, mujeres, niños e incluso bodys para bebés. Fundas para teléfono móvil, tazas, bandoleras, bolsos para ir a la playa los productos oficiales de El Radio en latostadora.com barra El Radio que el Plom de Maldivas no se paga solo latostadora.com barra El Radio
9: Pasemos al programa Goles en Radio Torino y vamos a escuchar el análisis que hizo Pedro Pablo Parrado del partido de ayer. Comenzando con esto que le decía precisamente a un ciudadano periodista que ha mencionado antes el día de Israel, a Carlos Carpio.
12: Los rivales eh, le tienen miedo al Madrid cuando juegan contra el Madrid. Le tienen demasiado respeto... ...no pueden con la jerarquía que tiene el equipo madridista... ...¿qué es lo que sucede en Europa? Que muchos equipos que dan la impresión de que se lo pueden comer... ...al final se quedan en nada. Respeto es lo que
9: tuvo el Liverpool... ...lo que tuvieron también sus aficionados... ...por ejemplo por Amancio Amaro... ...colocando una corona de flores... ...en la zona del campo... ...donde estaban los seguidores del Real Madrid... ...y no lo puso cualquiera... No lo puso un piernas, no. Lo puso uno de dos símbolos, uno de los iconos del Liverpool de toda la historia. Kenny Dalglish. Pero sigamos. Sigamos con el análisis de Pedro Pablo Parrado, por ejemplo, del Liverpool.
12: No tenía mucha fe en el Liverpool, pero tampoco pensaba que iba a perder eh, por cinco goles que le ha marcado el equipo de
9: Ancelotti. ¿Qué quería decir... Pero Pablo Parrado, con lo de no tenía mucha fe en el Liverpool, se me ocurren varias interpretaciones malévolas, pero me las guardo para mí. Os las dejo para vosotros. En cuanto al planteamiento del Real Madrid,
12: escuchad. Tenía miedo yo en función del planteamiento. Me pareció demasiado alegre, muy ofensivo, pero ha sabido manejar bien los tiempos el italiano. Mucho mejor que Klopp que está en caída libre. Atención, porque este va fuera de la Champions, si es que queda eliminado. Hombre, con esta diferencia pienso que sí. Eh, Klopp podía tener los días
9: contados en el Liverpool. Vaya, ahora se están cargando también a Jürgen Klopp, por cierto. Por cierto. Quizás por cosas como estas, Ancelotti y otros entrenadores están dirigiendo equipos al máximo nivel y vosotros estáis en la radio comentando. ¿Por qué
12: el Madrid se transforma en Europa y es otro equipo diferente a lo que vemos en la competición doméstica? Me da igual la Liga, la Copa, lo que sea. Cuando tiene que jugar una final importante, un partido trascendente, pensando un poco en llegar de nuevo a la finalísima, la decimoquinta, la Champions, es el rey de Europa. Y volvemos al inicio, al temor, al miedo. ¿Le tienen miedo a los rivales? En muchos casos creo que sí. El Liverpool, un equipo de la Premier, que gana por 2 a 0 y al final cae. Cae en picado. Y es que el Madrid sabe manejarlo muy bien. En esta competición es otro equipo, yo lo llamo modo Champions, no sé cómo lo hace, pero lo cierto es que hoy Ancelotti le dio un baño a Claude.
9: Quizás es que en la Champions la inmensa mayoría de los equipos no plantean los partidos como si, fuese, como si fuesen una guerra de guerrillas una caza mayor y menor. Y ya que digo esto, escuchemos lo que comentaba Pedro Pablo Parrado sobre Vinicius.
12: Me van a hablar de Vinicius, ya me está volviendo loco la cabeza. Vinicius, sí, el de la V. La V de Vinicius, que va a triunfar, va a ser bueno en Europa, va a ser muy importante en Europa. Pero también tengo la sensación de que en la Liga Española le han cogido la medida eh, ...saben cómo desquiciarlo... ...cómo sacarlo de los partidos... ...y lo tienen ya estudiado todos los equipos... ...de la Liga Española... ...pero en Europa... ...va a ser grande...
9: ...claro, y, y en España no... ...y eso no te da ninguna pista... ...tú crees tan listo y avispado... ...pero Pablo parrado... ...que llevas tantos años... ...en este negocio... ...¿no te diste cuenta que... ...casi casi al inicio del partido... ...Vinicio se quiso ir por la banda... ...y un futbolista... ...de Liverpool... ...le sacudió... ...un porrazo con el brazo en la cara... ...y el árbitro automáticamente... ...fue donde los jugadores le dijo... ...una y no más... ...¿no te diste cuenta de ese... ...de ese tonto detalle? No, seguramente tú estabas pensando... ...en esto... Vinicius,
12: con V... ...juega más... ...y menos charlatán... ...y vas a ser un auténtico número uno...
9: ...y para terminar... Esto era lo que decía Pedro Pablo Porrado sobre Anfield.
12: La primera aproximación a lo que ha sido el partido en el escenario, eh, que no mete miedo a nadie, ¿no? La gente pensaba, canta muy bien, pero al final 2-5. Esa es la auténtica realidad de lo que he vivido hoy en este encuentro de Liverpool.
9: No abandonamos Radio Torino, pero sí cambiamos de programa. De goles nos vamos a diario. Esta mañana no estaba Raúl Varela, imagino que estaría volviendo de Liverpool, así que el comentario, bueno, la presentación y dirección del programa y el comentario inicial... Lo hizo Javier
13: Amaro. Muchos se preguntaban por qué Klopp no dirigía en España, al Real Madrid o al Atlético. Un entrenador de su caché debería estar en nuestra liga. Decían, terminamos aplastados por la realidad, porque Ancelotti es buenísimo, Jürgen debe serlo, pero ante el italiano, ni en la final de Champions, ni en Anfield, se vio nada de ese fútbol moderno o revolucionario que a veces nos venden.
9: Nos venden. Los demás. Nos venden. ¿Quién es? Ah, no se sabe. Nos venden. Porque además lo que tenemos es un problema de la sociedad.
13: Nos cansamos de las caras demasiado rápido y es un problema más social que futbolístico. Pero Carleto está imperial. Empezó perdiendo 2-0, cambió cosas, modificó posiciones, reforzó el centro del campo no se conformó con el 2-2 y siguió empujando a sus muchachos para sentenciarlo en Inglaterra.
9: Y lo hizo. Yo más bien diría que es un problema periodístico y también entre algunos aficionados, sugestionados por los ciudadanos periodistas. Caras nuevas, ¿os acordáis aquello de aquello de Fuego Amigo Serrano? De hoy, ¿cómo me pone a mí... Que llegue un nuevo jugador, aunque no le conozca de nada Solamente por descubrir si es bueno, malo o regular Algunos
13: se hubiesen conformado con el 2-2 Otros hubiesen sido inmovilistas Él tocó y ganó Klopp sin armas, con la pizarra emborronada Con las gafas empañadas Y superado por Ancelotti en la final y en los octavos
9: Y por todo esto Javier Amaro ha descubierto quién es la gran estrella de este Real Madrid. Lo ha descubierto después del 2 a 5 de anoche, claro.
13: Mucho hablamos de las renovaciones de Cross, Modric o Nacho, pero exhibiciones como la de anoche quizá dejen claro que el insustituible debería ser el entrenador de las cuatro Champions. Sí, el entrenador de las cuatro Champions. Por eso lo quiere Brasil, por eso es el entrenador... ...más laureado... ...de la historia del fútbol.
9: Minutos más tarde... ...del comentario de Javier Amaro... ...llegó el momento de la tertulia... ...en a diario. Llegó el momento... ...de la tribu. Y Jorge Liaño ya sabía... ...ya sabía desde hace mucho tiempo... ...lo bueno que era Vinicius... Pero,
14: Vinicius ayer, no pendiente de otras situaciones que otros días le lastran, eh, bueno, como estar metiéndose con los rivales, públicos, etcétera, pues da un golpe sobre la mesa y demuestra evidentemente lo que algunos venimos diciendo aquí desde hace dos o tres años, que es uno de los mejores jugadores del mundo cuando él quiere. Eh, es que el partido de Vinicius de ayer es realmente alucinante. Él es el que levanta al Real Madrid.
9: Así que, según Jorge Liaño, Vinicius... Es Vinicius el que ayer no estuvo pendiente de cuestiones extrafutbolísticas. Tengo que decir que esta mañana, pero el riesgo, en la tertulia de Radio Torino, ha estado bastante bien.
15: El trato que recibe en España, el trato que recibe en competición europea no tiene nada que ver y eso eh, influyó mucho por, las, para mí, las fantásticas declaraciones de Jürgen Klopp en la previa. Cuando dijo, a ver, esperemos que ningún idiota, así textualmente... Sí. Eh, le diga nada a Vinicius eh, cuando se cruce con él O sea, eso está sentando ya Las bases para que haya un respeto hacia un futbolista Porque por desgracia eh, Aquí en España existe la barra
9: libre Entre esas palabras de Jurgen Klopp Y otras como por ejemplo Rompelo, rompelo De Javier Aguirre Pues media un abismo Y marca la diferencia Para mal
15: Te podrá caer mejor o peor, pero ayer Mismamente se ve, o sea, él no busca ninguna trífuga, nadie le busca a él, ni desde fuera del terreno de juego, en la, ningún aficionado, ni ningún eh, futbolista de Liverpool, por mucho que Vinicius estuviese haciendo las cosas que sabe hacer, es decir, eh, encarar, regatear, desequilibrar y ser determinante, que es lo que viene haciendo últimamente.
9: La importancia del, digamos, ecosistema futbolístico, tan podrido, tan putrefacto en este país, y sobre la Champions... Es el Madrid uno de los favoritos para ganarla este año, para conseguir su decimoquinta. Oigamos de nuevo a Jorge Liaño. El Liverpool de ayer quizás no era un equipo del nivel
14: eh, que tenían el año pasado cuando el Real los elimina, pues no sé, el, el City o el PSG, ¿no? que eran mejores equipos que el Liverpool de ayer. Eh, es que yo como aficionado al Real Madrid estaría muy ilusionado este año porque bueno, el, el año pasado podías considerar que el Real Madrid no era el mejor equipo de la Champions. Eh, para mí no lo fue en varias eliminatorias, pero la acaba ganando. Pero es que este año yo veo un poco lo que hay. Y, y es que me parece que no hay demasiado. ¿eh? Eh, no, no, no están los equipos de Inglaterra más en forma, a excepción del City en esta Champions. Eh, al PSG el otro día lo vi fatal y creo que lo va a eliminar un Bayern, como que el, creo que tampoco y, es tan bueno como de hace unos los, años. Lo,
9: esto es una enmienda a la totalidad. ...de la competición este año... ...si el Madrid la gana... ...ya no podrá decir como la temporada pasada... ...que se cargó al PSG... ...al City... ...al Chelsea... ...al Liverpool en la final... ...no, porque... ...todos los contrarios de este año... ...salvo el City... ...están hechos una pena...
14: ...entendemos que el City va a estar bien... Eh, pero no nos queremos al Nápoles y a dos o tres más como posibles campeones eh, dos o tres de los que han jugado bien o han ganado al Milan, al Nápoles, etcétera entonces yo veo Real Madrid City y a lo mejor el Bayern, pero ¿por qué es el Bayern? que tampoco me parece un equipo como, como el que lo era hace 3-4 años este mensaje
9: de Jorge Liaño esta mañana en a diario, me sonaba ya lo había escuchado y no, no hace mucho tiempo Escuchad esto de Mr. Chip en Radio Estadio Noche, y esta pasada madrugada. Ahora mismo los equipos más fiables de Europa, creo yo, son el Arsenal,
3: que está en Europa League, el Barça, que está en Europa League, el Manchester United, que está en Europa League, y el Napoli. Porque el City está regular, el Bayern está regular. O sea, realmente este año, eh, si el año, el año pasado parece imposible sí. que el Napoli sea la Copa máquina, Europa,
9: ¿eh? este año el Madrid es pues uno de, regular... de los candidatos clarísimos a ganarlo. Así que este año, en realidad, la Champions es la Europa League. Y si el Madrid pasa de ronda, como todo hace presumir, salvo un catástrofe en el Santiago Bernabéu, pues ya no hace falta ir devolviendo a sus rivales uno por uno. Como no le toque el City, todos son una porquería.
15: ...están escuchando... ...el radio... ...de Richard dice
9: ...por supuesto... ...esta pasada madrugada... ...también hablaron... ...del caso... ...del escándalo... Fútbol Club Barcelona, Enrique Negreira. Ayer ya os comenté que la comisión delegada de la Liga había emitido un comunicado. Y así lo contaba el trompetero equilibrista en el partidazo.
0: Ha habido un comunicado de la comisión delegada de la Liga, aquellos que no sepan qué es la comisión delegada... Ha, ha sacado unas de bastos. ...órgano eh, más importante en la toma de decisiones de la Liga, compuesta por 14 clubes, 6 de primera, 6 de segunda, más Tebas... Y en ese comunicado rechazan y repudian, utilizando estos verbos, rechazan y repudian los hechos del caso Negreira-Barsa.
9: Bueno, aquí al menos el trompetero ha dicho el caso Negreira-Barsa. Pero lo más importante, según él, y no es que yo me lo invente, es que lo dice explícitamente, lo más importante no fue ese repudio. No, ni muchísimo menos.
0: Lo más importante, Juanma, es el punto número dos, lo más importante y lo más polémico. Este comunicado conjunto recibe el apoyo unánime de todos los clubes de la Liga Smartbank, de todos los de la Liga Santander, a excepción de dos. Quienes, dice la Liga, mostraron objeciones a ese comunicado conjunto por diferentes motivos. Esos dos clubes son, obviamente, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
9: Es decir, que lo importante del comunicado no es que los clubes muestren su repulsa ante el escándalo Barça-Negreira. No, lo más importante, lo importante de verdad, es que Madrid y Barça no lo firmaron.
5: Yo no entiendo, como no entendía esto ayer, como no entiende nadie, que el Madrid no suscriba eso. Por muy mal que se lleve con la liga. Por muy bien que se lleve con la porta. Eh, ¿La Superliga lo justifica todo? Yo creo que no. Eh, y que no justifica tampoco eh, que se lleve mal con la Liga el que Madrid no se adhiera las denuncias que pone la Liga cada vez que se insulta de forma racista a Vinicius. Me parece increíble y creo que la mayoría de los madridistas, bueno, todos los que yo conozco, no entienden que el Madrid no esté ejerciendo esa presión.
9: Mira Paco, te lo voy a explicar. En cuanto al comunicado, el último punto dice lo siguiente. La comisión delegada respalda firmemente las actuaciones de la Liga... Atendiendo al trabajo demostrado y llevado a cabo durante estos años por preservar la integridad de la competición. Eso el Madrid no se lo cree, porque es mentira, y no lo puedo firmar. En cuanto a lo de las denuncias por los insultos racistas a Vinicius, sí hay denuncias ante anti-violencia, pero la liga en realidad no está haciendo absolutamente nada. Pero ya digo que lo importante de todo esto no es la corrupción, no es el escándalo en sí mismo. Lo importante es que el Madrid no firmó el comunicado.
2: El Madrid puede a no suscribirlo, lo de todos, pero que me parece obligado que se pronuncie. En lo que sea, pero se tiene que pronunciar.
9: Se pronunciará, si se pronuncia, cuando quiera. Ayer, con la muerte de Amancio, no era el día. Hoy, después del 5 a 2 en Anfield... Me parece que tampoco. Además, ¿quiénes sois vosotros para marcar la agenda de comunicación de nadie? Ni del Madrid, ni de nadie. El Madrid pone en una balanza eh, lo muy preocupados que
5: pueden estar los socios por el caso Negreira y en la otra parte de la balanza eh, en la pasta que se puede llevar de la Superliga. Y Yo creo que la decisión la tienen muy clara.
9: O sea que según Dani Senabre es todo por la pasta. Y pongamos el foco y el dedo acusador en el Real Madrid, no en tu Barcelona, el que es quien soltó la panoja al número 2 del Comité Técnico de Árbitros. Esta declaración es,
10: es una cosa a favor de la limpieza de la competición. Es como no. si hacen una declaración contra el racismo y el Madrid y el Barcelona no la firman porque, por, por la Superliga. Pues es, un, es una cosa Pero, general, es, contra, ¿sí? la, es a favor de la limpieza esto, de la competición.
9: El Madrid lleva reclamando la limpieza de la competición años y años y años en Madrid ha propuesto lo escuchábamos ayer cambios en el sistema arbitral como mínimo desde 2017 y ningún club le ha hecho ni puñetero caso y vosotros tampoco y os reíais y le acusabais de querer con estos cambios manejar el arbitraje y ahora queréis que vayan de la mano de estos y que os hagan caso más aún cuando tú tío Vinagre te permites el lujo de deslizar insidias como esta que se quede
10: fuera de esto el Madrid por, por un tema de negocios, de socios de, de superligas y no sé qué me parece que el Madrid queda en una, en una posición muy aireada, por no ponernos a, a hacer una lectura más perversa y, y pensar, ¿qué pasa? que ustedes también están en el ajo, los dos grandes de fútbol español están también metidos en el lío ¿por qué no pensar eso?
9: ¿Por qué no pensar que eres un imbécil? ¿Por qué no pensar que hace pocos días te tentabas la ropa antes de decir nada del FC Barcelona? e Incluso te creías la explicación de Javier Tebas de que al Barça le habían engañado. Y ahora, cuando al Barça es al que le han pillado, ¿tú metes al Madrid en el mismo saco? Os lo dijo un oyente, un mensaje que leyó Alberto Arauz. Escuchad la respuesta que le dio Jorge Javier Castaño.
2: Sacad al Madrid de esta ecuación Barça-Árbitros-Corrupción. Centranos en la vergüenza de esta movida y olvidaos del Madrid. Que se saque él. El Madrid tiene la oportunidad de sacarse.
9: ¿Sacarse de dónde? ¿Han descubierto algo del Real Madrid en relación con pagos a alguien que tenga que ver con el comité técnico de árbitros, Jorge Javier Castaño? ¿De qué tiene que salir? ¿De qué tiene que sacarse el propio Real Madrid? de lo que el tío Vinagre le ha metido y lo acabamos de escuchar de eso tiene que salirse de vuestras insidias, calumnias y maledicencias de eso tiene que salirse no tiene que salirse de nada porque no está metido absolutamente en nada es el Fútbol Club Barcelona el que está metido no el Madrid dejad de desviar el foco y ponedlo donde debe no en el Real Madrid Noche en goles estuvo un ex-árbitro de nombre Sergi Albert al que entrevistó Pedro Pablo Parrado y esta mañana Javier Amaro en a diario recordaba esta circunstancia.
13: Vamos a hablar de caso Negreira. Ayer nuevo capítulo eh, con Pedro Pablo Parrado habló un exárbitro Sergi Albert Jiménez que coincidió con Negreira. Eh, dijo esto, que además eh, creo que es bastante revelador.
9: Si escucháis a alguien decir caso Negreira a secas, sospechad. Yo al menos lo hago. Y emitieron en a diario un fragmento de esa entrevista de Parrado... ...a Sergi Alberto.
10: ...él ha presumido siempre de tráfico de influencias... ...se ha presumido de que él controla al colectivo... ...de que él es un líder... ...y él ha vendido eso, que es humo... ...y se lo han comprado al parecer... ...el Barcelona... ...y no sé si otros
9: equipos... ...¿cómo que el Barcelona... ...y no sé si otros equipos... ...Sergi Alberto? ...más aún... ...¿cómo que vendía humo en cuanto... ...a sus influencias en el colectivo arbitral cuando tú mismo dijiste esta pasada madrugada que a ti te había presionado, que te había dicho cuidadín con lo que vas contando por ahí en televisión, cuidadín, chaval, cuidadín. Ese trozo no lo pusieron en A Diario esta mañana, aunque sí lo recordó Javier Amaro.
13: También dice, entre otras cosas, Albert Jiménez que, que Negreira le presionó, que ha presumido de tráfico de influencias y que al Barça se lo vendió, se lo vendió así. Eh, esto es lo penúltimo del, del caso Negrera que sigue avanzando judicialmente y también futbolísticamente hablando
9: vamos a ver, si era un Mindundi que no pintaba nada y vendía humo ¿con qué autoridad podía presionar, según su propia confesión al descolegiado eh, Sergio Albert? y Javier Amaro a continuación hizo una pregunta
13: todos, salvo dos, firmaron el comunicado. ¿Por qué el Real
9: Madrid no se suma a ese comunicado? Después de escuchar las declaraciones en su propia emisora, en Radio Torino, Javier Amaro, sobre lo que él denomina caso Negreira, la pregunta que se le ocurre es ¿por qué el Madrid no firmó el comunicado de la Liga? Y le contestó por Tenorio. Y me pareció que me estaba escuchando a mí mismo
6: el Real Madrid lleva comunicando su desagrado, su desacuerdo y su alarma ante los arbitrajes que sufre el equipo más de 10 años en su en su canal oficial de televisión, ¿no? en Rama de Televisión. Lleva muchos años haciéndolo, en solitario, y ante las mofas, burlas generalizadas y críticas de, de, de muchos compañeros periodistas que creen que Rama de Televisión es un medio de comunicación periodístico, no, cuando no lo es, es un canal corporativo.
9: Cuya línea pastoral cuya línea editorial la marca el
6: club, por supuesto. Muchas críticas y muchas burlas, insisto, ¿eh? a esas críticas del Real Madrid que hoy quedan eh, completamente acreditadas ¿no? y, y, y justificadas, además, ¿no? por lo que se, por lo que muchos ya veíamos que ocurría en el terreno de juego y creíamos tener la certeza de que estaba pasando lo que ahora se está destapando, que estaba pasando durante 20 años, además. Una gravedad tremenda. ¿Y cuál era la respuesta
9: en el... Menor de dos casos, la indiferencia. En el mayor, el cachondeo y las burlas.
6: Y entiendo que el Real Madrid ahora diga: bueno, si yo llevo décadas diciendo esto y no se me ha hecho caso, se me ha tratado como un paria, se me ha tomado el pelo, y vosotros, 41 clubes o 40 clubes perjudicados, no habéis dicho nada contra la situación. Sed vosotros ahora los que toméis la iniciativa y encabecéis esta protesta, porque esto no es una guerra mía pero con el como que los Es una guerra... Como que los otros no han dicho nada. Vuestra. Bueno, partidos puntuales, pero no algo generalizado. Oye, este, no me pitaste este penalti no, 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 en eh, estalla pues no eh, eso, eh, fatal, ¿no? Me refiero... No, pero bueno, Parece termino. Termino, Madrid, Diego, que termino, que termino. Los árbitros.
9: No, Diego Picó. Es que el Real Madrid, en realidad, no se ha quejado de los árbitros. Y el Real Madrid, durante todos estos años, se ha quejado del sistema arbitral que es muy diferente y que es lo que ha quedado comprometido con esos pagos del Fútbol Club Barcelona a Enrique Negreira Sigamos en, a diario en Radio Torino en la tertulia de la tribu y sigamos con Diego Pico. Las cosas es que el acuerdo. Madrid no
11: se pronuncie de forma individual, pero que sea el Madrid el que no firme, que sea el único club que no firme, eso el, es. el comunicado global. Pues de, es que pone cosas
6: que no está es de acuerdo
14: el Madrid con
11: ellas,
6: Diego. No, os pongáis como os pongáis.
14: Pero Diego, a, vender ahora que es que el Madrid. Va, no vamos a
9: ver.
11: Con qué no hombre, está de acuerdo, porque con, eso es lo que entiendo en que querrás.
9: Efectivamente, en Madrid hay cosas con las que no está de acuerdo. Os lo he leído antes, ese último párrafo. Pero, Diego Picó, si te olvida, que el Madrid no es el único club que no firma, ¿eh? También el Barça. Eh, sería absurdo que firmase contra sí mismo, pero el hecho es que el Barça tampoco lo firma.
6: Con la parte de que la Liga ha hecho todos los esfuerzos por mantener la integridad del el Madrid considera que la Liga le ha perjudicado con los horarios y con los derechos de televisión. A ver. No quiere firmar ese párrafo. Luego veréis...
9: Que Jorge Liaño se mostraba muy prudente con determinadas cuestiones que atañen al Club Barcelona. Con el Real Madrid
14: no lo es tanto. El Real Madrid, si acaba haciendo un comunicado, es porque la imagen que, tra que está trasladando como club, que en otros momentos y en muchísimas situaciones es la mejor posible, es horrible. No. Tú, sí, 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 tú la imagen que estás trasladando es la de connivencia... Por lo que sea, ya sea por la Superliga,
9: eh, por compadreo o por lo que sea, con la situación que atraviesa. No, pero Francisco, vamos a ver. Connivencia, acuerdo o complicidad entre dos o más personas, o tolerancia de un superior en relación con las faltas que cometen sus subordinados.
6: Como va a ir el Madrid de la mano con los demás clubes de la liga que le cantan a sigan al Madrid y hacen comunicados en Twitter cada vez que el Real Madrid gana un partido por un penalti que por cierto a lo mejor es y dicen esto no puede seguir así siempre pasa lo mismo contra esto sale el entrenador dice que tal sale Monchi dice que retira al equipo del campo cosas que razón? no pasan contra el Barça no pasan contra el Barça y el Madrid ahora tiene que ir con esos 40 de la mano de ellos cuando se le canta así al al Madrid en todas partes no y los entrenadores la... y presidentes no solo rajan de la... cuando el Madrid tira Pero un penalti no contra de... ellos
9: y aquí volvió a intervenir muy acertadamente esta vez Pedro Riesco, porque no es que se estuviese mirando al dedo y no a la luna, es que se estaba señalando al dedo que señalaba a la luna.
15: Cuando Javier Amaro ha lanzado el tema era era para hablar de eso del, del escándalo de verdad no de eh, lo, del, digo yo no porque Javier ya... no, no, ha, ha preguntado directamente bueno, bueno, por eso sí. bueno sí no pero yo puedo yo también opinar porque yo estoy escuchando y me quedo atónito sinceramente claro. y, 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 lo, y lo digo desde la manera más eh, objetiva que lo soy en este en esta en este caso vale porque aquí están Poli y, y Ramón que evidentemente eh, tienen otra 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 historia detrás, pero sinceramente si el escándalo gordo, o sea que el Real Madrid está en su derecho de emitir un comunicado cuando quiera, como considere con quien quiera.
9: Efectivamente es Javier Amaro, lo hemos escuchado hace unos minutos, el que directamente después de escuchar las declaraciones de Sergio Albert, pasa por completo del meollo del escándalo y se va al comunicado. Yo os he comentado que el año había estado muy prudente para algunas cosas, pero no tanto para otras.
6: Mi satisfacción porque la pelea de muchos, o de algunos, durante muchos años que veíamos clarísimo lo que ahora se ha demostrado, bueno, pues no éramos unos parias, ni éramos unos bufanderos, ni éramos unos ultras, éramos Paul, personas Paul, que ven el fútbol con pero ojos. Paul,
11: permíteme, no se ha demostrado nada lo que estás contando. Claro, que no se ha demostrado. Es que es que... Claro. No, 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 Todavía es que no se ha demostrado no hay... nada. Es que nosotros no, hay... no podemos debatir acerca indicio, de lo que deben hacer unos jueces. Prueba... De que ningún partido ha estado amañado. Era, era
6: mucho más sutil, Miguel. Era no, muchísimo no. más sutil. El árbitro sabe qué gusta a su jefe para a la hora de ascender, de eso, descender de eso, o ahora ser mismo internacional. Por, no tenemos pruebas. Bueno, hay, hay, hay declaraciones de Alfonso Godal al respecto tenemos eh, algunos árbitros que han empezado a hablar, tenemos los datos de saldo arbitral, que no dicen nada en un año, pero sí en 15 años. Hablamos de miles de partidos de fútbol donde acumulando las estadísticas y extrayendo los grandes números podemos ver lo que son las anomalías estadísticas e interpretarlas científicamente para ver dónde puede haber materia de estudio y eso es en lo que algunos nos hemos apoyado para no juzgar un año, porque un año te dan y te quitan a lo mejor, o te puedes escudar en el te dan y te quitan, pero cuando estudias 15 años de fútbol sí que puedes ver que, que el Madrid sea el todo único eso, con más expulsados bien, pero, en contra pero, que a
9: favor no de todos no los grandes decir, de Europa, algo que chirría. Paul, que no, que no, que todo eso no vale para nada.
11: Eso está muy bien, pero lo que no se puede decir en la radio es que se ha demostrado lo que lleváis tantos años predicando porque no se ha demostrado. Sí, yo creo
6: que, se, yo creo que está no. suficientemente demostrado. No, con, porque con si todo, no, porque con... sino
11: ahora mismo el Barzón no está en la justicia, porque ese delito, de caso de haber, en caso de haber existido, no ha prescrito.
6: Bueno, la fiscalía lleva no sus tiempos y la justicia lleva sus sí. tiempos, pero el sí, hecho de no, que haya unos ¿y si pagos...
11: Sucede? ¿Y si sucede? Miguel, el pues
6: hecho de sí, que unos pagos, Miguel, hay unos pagos injustificables... Al vicepresidente de los árbitros de que influía en los tan ascensos, descensos y designaciones Paul, arbitrales. Paul, ahora
11: mismo no se está investigando al Fútbol Club Barcelona y ahora mismo, pero se va si no hay indicio de eh, compra de árbitro partido o similar. No compra de sí, árbitros no, no
6: hay, compra de árbitros no van a encontrar, pues, pues, es, pues, no, no, no van a encontrar.
11: Bueno, se ha demostrado que la competición estaba adulterada. Miguel,
6: te lo he
9: explicado antes, Miguel Quintana, pero por lo visto estabas a otras cosas. Y esto decía Jorge Líaño.
14: Cuando yeah. se demuestre, que lo que te está diciendo es que cuando se demuestre,
1: claro. yo es que o sea, que nosotros creo...
14: como periodistas podemos debatir acerca de lo que debe hacer ahora mismo la Porta, de la postura que debe tomar el Barça, de la que debe tomar el Sevilla o el Madrid,
9: pero no podemos debatir acerca de lo que va a decir un juez ah, porque bueno, no lo sabemos. ¿cómo? Claro, como periodistas, tú eres muy prudente en este caso, pero no en otros, ¿verdad Jorge Líaño?
6: Que si se puedes llevar 20 años diciendo que los árbitros favorecen al Madrid. Y ahora salta esto y qué hacemos como periodistas. pues Llevamos 20 años diciendo que al Madrid le, le regalan los puntos a No, yo no demás. llevo 20 diciendo que al armario favorece. No llevo llevas 40, 40 y y 3, medio. 44 llevas y medio. 30. 44
14: y medio. 44 y medio. Y te digo una cosa, Paul. Sospecho, sospecho. sospecho si vivo mucho, que voy a estar ochenta y tantos. Porque va a seguir pasando.
9: Sinceramente, no sé de qué coño se estaban riendo. Ramón Álvarez de Món, Miguel Quintana y compañía. No entiendo las risas. Es decir, con el Barcelona no se puede decir nada porque no está aprobado. Pero con el Madrid sí. Y Eso que indicios de todo lo contrario hay a montones. Me da que han vuelto a cerrar los ojos y han vuelto a decir que el elefante no está en la habitación.
6: Está diciendo que el Madrid ha pagado también a los árbitros No, para estoy la diciendo que madras, le favorecen no, mal, mal invertido estaría ese dinero, luego, a, a, no, no, a raíz mal, de luego. lo que está, hemos visto Bueno, Vamos yo, a ver. yo no sé,
14: si, si, si es que lo han invertido Tú lo sabrás Alfonso Godal reconoce yo que desde lo del del el apoyo a Villar en
6: 2004 Al Barça los árbitros le han tratado bien Hay unos pagos injustificables Ni por asesorías, ni por nada De de euros que sepamos Del Barcelona durante los últimos 20 años al árbitro que, que, que influyen las eh, designaciones y los ascensos no, y descensos, y hay unos datos de saldo arbitral que dejan al Madrid retratado la, eh, respecto eh, al perfecto. resto de grandes de Europa de, de, de cómo es eh, más perjudicado cómo tiene más rojas en contra que a favor, que un equipo dominante es injustificable, eso porque Madrid tiene el balón hace menos faltas que los rivales y si unes todos los puntos queda claro, y yo me atrevo a decir aquí que el Barcelona de una forma sutil controló al estamento arbitral en los últimos 20 años
2: El radio de Richard Dix. Es un cabrón, no tiene mucha pasta, nada en la
13: ambulancia.
9: Aquí termina... ...el radio por hoy... ...esta edición... ...2473... ...como no tenía ninguna petición musical... ...la música... ...la he elegido yo... ...comenzamos con un concierto de Génesis... ...en Chicago el 16 de febrero de 1977, y me apetecía terminar el programa con uno de mis cantautores favoritos, sí, porque es un cantautor, Dick Gohan, mitad escocés, mitad irlandés. Una canción que se llama Now Westling Winds, que está basada en un poema de Robert Burns, un poeta escocés del siglo XVIII, y que es una verdadera maravilla. Os espero mañana jueves aquí en el radio. Sed felices, disfrutad de la vida y tened cuidado mientras tanto.
8: His old bush or er hands the thrush, the spreading form, the limit thus every kind their pleasure finds the savage and the tender some social join and Some solitary wonder A bunch away The cruel sweet panic man's dominion The sportsman's joy The murdering kind, The fluttering gory pinion a thorn, and every happy creature will gently walk and sweetly talk till the silent moon shine clearly I'll grasp thy waist and fun. Swear how I love thee, dear No Not vernal sham, to put on flowers Not autumn to the hammer. So dear can be as thou to me My fair, my lovely charmer
3: en decadencia la religión del florentinismo y por la misma razón en Madrid necesita otro presidente
8: El
12: juego del Real Madrid ha dejado más allá de títulos bastante que desear
8: Ellos
12: quieren
5: ganar,
2: van a cerrar titulitos y les, ha, les da lo mismo,
5: François, como jueguen
1: Está
2: aburrido el Madrid, no, tiene,
0: aburrido, tiene razón El, que está el club, las la noticias, sí. digo, no aburre el bueno, juego vosotros, No, no, vosotros, estoy
7: diciendo que, vosotros, que no hay nada digamos, mí, Muy destacable pero, no, hay, no,
5: hay
9: no le interesa a nadie <risa> O sea, no pasa nada en ese club, no, es aburridísimo Incluso pues, dentro de un propio
2: club pues que, que haya tiros entre unos y otros Eso es, bueno, no sé no sé si hay algo mejor que eso Para mí es una buena noticia que el Madrid sea un club aburrido No para la prensa Estamos, Juanma, estamos buscando el morbo eh, El
14: Madrid está muy gestionado No, el Madrid tiene una fábrica de billetes
4: no tengo distinto discurso Son dos discursos que pueden ir paralelamente Pero son para distintos escenarios Y para distintos públicos Yo creo que el humo a la gente le gusta ¿eh? la, la gente quiere Gaby, jugadores traer a, claro, Pero pues no claro se preparado
14: para la verdad
6: ¿Pero cómo se puede con la verdad? ¡La verdad es España,
9: hombre! Si Tú dame pano Y, y se si ya pasó hombre ya, ya robaré Ya
10: con 62, 63 años que va a cumplir el Cheloti Me parece que para entrar a un equipo de exigencia del máximo nivel Ya no te da